0: 在我众多授课的主题中，有两个是我认为学习难度比较高的，一个是提问，另外一个就是说故事。好，那难度高的原因是因为这件事情跟我们平常说话的习惯不一样啊，因为从小到大我们都说要说重点，于是认知当中就觉得这种拐弯抹角说故事啊，不是我们要学习的目标。那事实上哈，说故事。也能够凸显重点，说故事才能让对方听得进去。那我也是沉沦在错误的教训当中很多年啊，陈某男醒悟，其实好故事真的不用复杂，好故事更无需大费周章、曲折离奇。欢迎你来到八站闲谈，我是林家泰。如果我现在问你为什么要说故事，我想很多人会说，因为要打造品牌价值啊，创造产品的价值，可以写小说，创造商机，集人心，哇，这种崇高伟大的目的。好，那这个这个这些崇高伟大的目的后遗症就是，很多人他就不会说故事。好，那你问他说你为什么不会说故事，他就直接告诉你我没有故事，我没有故事。那我认为啊，为什么要说故事？我的答案是想说就说吧。而且不分男女老幼，古今中外，大家都很喜欢听故事。我记得我儿子小的时候啊，每次在哭，然后我就跟他讲说啊，印度有个小孩啊，就停下来听我讲。好，只是这一招啊，到后来慢慢长大之后，还可以说啊，然后呢，好，那说我故事要搬新了哈。那我讲这个是说，其实啊，大家都喜欢听故事，所以其实不用把故事哈捧得那么的高，好，你你才有故事可以说。其实你有这样的想法，你就。不会想要学，因为一开始就选择打退堂鼓了。好，那第一件事情我们要谈谈呢？你觉得什么是故事？好，我的课堂当中呢，我会有六个选项啊，让大家来选择。那同样的，我也让各位来选择，你觉得什么是故事 ？A， 很久很久以前。B， 让对方有感觉。C， 感受到内容的温度。D， 让对方脑海浮现情境。一。可能只是一句话 ，F 以上都是。你觉得我刚刚的六个选项当中，哪些是故事呢？答案是 F 以上都是。好，这个英国啊，《每日镜报》举办过一次三次小说的征文活动，结果呢，获得第一名的他写的是 “God is dying”。好，中文我们就翻译成“神垂死”。好好，呃，如果现在我们前面一批买吧。啊，那我现在给你形容，我觉得这匹马好像唐三藏骑的白龙马，你会不会觉得脑海当中就会浮现这个唐三藏唐三藏骑的马，甚至连孙悟空、猪八戒都出现了。好，换句话说哈、哦，有太多人啊、哦，把故事哈、哦、想的太复杂了，好，也以至于让自己寸步难行，干脆就放弃了啊，变成一个我不会说故事的借口。好，那同样的啊、哦，为什么同样说故事，有人可以说到很感动？也有人说到，哎，听完故事之后，你只会淡淡的说，哦，说完了、啊，那完全没有感受。那个那个差别就在于啊、哦，有些人只是叙述一件事情。我打个比喻啊，这个下大雨的时候啊，那个雨水从屋顶啊滴滴答答的流下来，啊、哦，我就称之为叙事，就是一个流水账，当然就不会有感觉。但故事呢，就像水舞一样，它经过编导设计的，它就很好看。如果再加上灯光。音乐那就更吸引人了，这就是后段我们要谈的说故事的技巧。所以啊，先让自己开口说故事，到会说故事，然后再学习编故事，好才会看了一堆啊说故事的书，听了一堆的好故事，但到头来却还是不知道怎么说故事。所以我们就先从故事从哪里来开始说起吧。那前段有提到，故事的产生其实很简单，或许你根本不相信。我会这么说，那我们就来帮各位回想一下小时候你听过的几个故事啊，比如说华盛顿砍樱桃树啦，牛顿看到苹果从树上掉下来啊，司马光打破水缸把同伴救出来，还有什么凿壁取光啊，等等等等等等。其实啊，我们先不谈这些故事的真实性了、啊、哈、啊。我们不可否认啊，这些故事这些故事都是小事情，它也不是什么惊天动地的大事情，对不对？哈、啊，不但如此啊，这个前一阵子啊，赖啊。这个有流传一段四分钟，是大陆脱口秀演员叫杨波，他讲了一个，他讲了几个段子，哇，大家笑得很开心。好，那我因为好奇哦，我就陆陆续看了几个啊比较出色的脱口秀演员的表演影片，好，不论是周奇墨、呼兰、黄西、王冕、庞博这些等等等。好，这让我们笑到流泪的段子，主要都是对于社会的观察。人跟人之间的互动，生活中的小事情啊，那就是因为这些故事背景发生在日常生活周遭，所以啊，他听到之后就有共鸣，才会产生那种笑点或泪点。包括我在课堂上，我在分享我自己的一些过去在职场当中的故事，发生的故事，其实也都是来自于过去我跟人的互动的过程。那经过编辑设计，再用比较戏剧性的方式把它表达出来。所以啊，像这阵子我们都做过的相同事情，比如说打疫苗啦，对不对？刷实名制啦，买年菜、吃年夜饭、发红包，这些都可以把它变成故事。好，所以多观察、留星身旁的人物的互动对话，并且把它记录下来，你你就可以收集到越来越多的故事题材。先让自己有故事，我们才能进入到第二个阶段，放大故事的亮点。好，那有了故事的题材素材哈、哦，如果没有设计编排，就变成我们刚刚说的流水账这样的叙事哈、啊。但如何放大故事的亮点呢？那前面提到，我最近常听脱口秀啊，有一位被节目封为脱口秀天花板的，叫做周奇墨。那他一个段子啊，就在讲机场这个摆渡车啊，就是有时候我们搭飞机不是直接从那个空桥上搭飞机，而是到了登机口。啊，搭上这个巴士啊，去搭飞机，那个叫摆渡车。好，他说他很讨厌摆渡车，他很讨厌呢。他不但在这个演说的过程当中，演说俱佳的表达摆渡车在机场当中转折绕来绕去的那个感觉，那突然爆出一句话，他说他把摆渡车在机场当中绕来绕去的叫做回转寿司。哇，全场哄堂大笑。这个放大故事亮点的方法叫做比喻啊，比喻啊，嗯。把故事这个的好，这个故事的好处啊、哦，原本相对抽象、模糊、具体啊，不具体的，我们用故，我们用这个比喻的方式，让它变得具体，有深鲜明，有有可以深刻的印象。好，如同前面提到的回转寿司，那么受到这个段子的启发哈、哦，我就想到我在上课的时候呢，我就讲过一个叫“鱼缸里面都是鱼饲料”的故事啊。下次呢，我就改成不是鱼缸里面都是鱼饲料，我就会说，就像火山爆发。鱼啊，都在躲那个火山灰掉下来的样子，是不是相对来讲生动多了？好，那这样的比喻哦，就可以让那个情境变得更鲜明、更有趣味性。那除了比喻之外，还有将细节放慢或放大来夸大形容，好设计转折，好的铺根点，好以及数字的拟人化，还有类比以及反差对比这六种方法，都可以把故事的亮点突出，产生那个效果出来。那如果你觉得哈，第一个、第二个还是很困难，那第三个方法就容易多了，那就是把听到或看到的好故事记录下来，好，甚至上网了解这个故事的来龙去脉。好，在我的粉丝页这个八战闲谈啊，目前被分享跟留言最多的一篇文章是两年前国军呢直升机坠毁啊，造成包括参谋总长沈一鸣一共八位军官的殉职。那在文章当中呢，我引用了张曼君老师说的一个故事，就是坐头等舱头等舱的美国大兵，来凸显台湾和美国对军人差异的这种社会文化。那其实这篇文章我收藏了很久，我也很喜欢，只是没有想到啊，有一天会派上用场。那除此之外，好像天使会飞，因为它很轻。啊，以及美国前国务卿鲍威尔，很多很多的故事，其实我都把它记录在我的呃资料库当中。那其实这些故事呢，也都深深的影响我的价值观。所以，不论你是否能够创造故事、创作故事，我认为收藏这些好故事，也能可以让自己可以运用的素材增加，也学习这些说作者说故事的技巧。那第四，啊，千万不要急着把故事说完，才能够创造期待。以及产生戏剧效果。好，我在课堂上会说一个，我去中部为某家企业上课的。好，那因为客户就很客气，就说啊，因为明天一大早说帮你安排住在员工宿舍。好，我就很开心去。好，那一天台风天。好，我到了宿舍，三楼电梯的门一打开，我倒我我倒抽一口气，为什么整个三楼没有灯，没有人？好，我就按照这个金办跟我说， 3 0 4号房，我就拿了钥匙，在304号房前面开了很久，打不开，已经一片漆黑，我又打不开门，你知道那个心情有多么的恐惧。后来把手机的灯光一照，不是 304， 是 307， 坏房间了。好，我就赶快开门住进去了。啊，就到了十点多啊，忽然我就听到我的门口有一群人走过，我不敢开门。因为我不敢开门，我不知道开了门之后会怎么样。好，那到了半夜两点多，我尿急起来上厕所，可是哦，我就听到很清楚哦，很清楚听到那种开关那种咔咔咔咔那个声音，你知道吗？好，可是我记得我的房间里面的开关没有那个声音啊。我想啊，不管他去上厕所。开完上完厕所之后啊，我就把房间所有的开关每一个都去按一遍，我就是没有听到那个咔咔咔那个声音啊，就在我旁边。好，这就是我的经验，我的故事。好 ，K，、okay、那像这样一个带着悬疑，甚至有点恐怖气氛的故事，我们的说话速度就要去控制它啊，语调的高低、轻重的搭配。那如果在现场还要不要加上表情，还有肢体动作，你才能够让观众被这种气氛引导，把故事发挥它的效果出来。所以啊，如何培养故事的表达技巧呢？我除了在上课当中，我有鼓励大家看一些影片啊，比如说之前呢，这个我都鼓励大家看《奇葩说》好，哎，现在多了一个叫《脱口秀大会》，大家都可以多看这些啊、呃，演出者他们的表现来表演，也方便你来参考。那第五个啊，如果你想增加故事的真实性，好让观众更容易融入故事的情境，你就可以在细节下功夫。那么什么叫细节啊、哦？以下两个说法，你觉得哪一个比较真实？哎，我有一个客户。非常难产。B， 我一个客户住在仁爱路圆环附近，非常难，非常难产。上课的时候我问大家，大家大家都会说 B， 哎，为什么？因为 B 有细节吧。我提到了一个仁爱路圆环那个地方，所以所谓的细节啊，包括了人物特征、呃、事情、时间、地点、物品的描述啊，描述的方法也可以有故事性的说法啊、哦，比如说时间，我们可以自式的说“ 2008年6月”，我们也可以换成“金融海啸”。或是凤凰花开的毕业季，地点我们可以说林森北路，我们把它改成楼上楼下都是酒店。雾，你说一百公斤，我改成三个壮丁都气喘如牛的才能够移动它，是不是？后面的说法更有故事性，更容易让观众融入那个情绪当中。所以啊，你只需要在故事的细节上多一点具体，甚至故事性的描述，都可以让你的故事可以画龙点睛。那么最后。啊，什么时候可以说故事？看怎么说呢？我认为说故事是一个可以随时随地都可以运用的技巧。那关键在于哦，你要说什么样的故事，看怎么把它说故说出来。那我儿子的寒假作业啊、哦，有个项目是自传，你有百个字哦，但有八个项目都要提到。老师还特别交要求哦，不能够写流水账哦。所以我儿子问我说怎么写？那我看一下这八个八个项目有什么家庭背景啊、成员啊、求学历程啊、兴趣啦、啊。好，我就建议他哈、啊，写个故事，把其中五六个项目用故事的方式把它说出来。那这样就不会变成流水账啊。这个所以自传啊，自我介绍啦、啊，都是可以运用故事来来介绍。啊，比如说我在做自我介绍的时候，我会说我现在是教谈判沟通的讲师。但是在我大一的时候，我去参加主持人的甄选，因为太紧张了，口齿不清，直接就被淘汰。我我运用的方法是对比反差来突现这个亮点。好，那我一个以前以前一个女同事，哦超漂亮，她每次都会亮出身份证上面的照片，你真的完全判若两人，大家都会觉得是整形过。她说我真的没有整形。哇，那个这只完全反差太大。那这样他就达到他预期的那个话题性的效果出来了。所以，如果有人啊，强迫你做做很讨做一件很讨厌的事，你就可以说，有一只鸡看到鸭子游得很开心，也就扑通跳下水，然后问对方机会如何？那对方不是说会淹死、啊，那就是说会马上跳回岸上。你就说对啊，虽然鸡跟鸭都是鸟类，但鸡就是不会游泳。所以我们虽然都是人类。我也有我不擅长做的事情然后开会的时候呢，你举出的方案，大家都认为不可能。哎，你不妨这么问： 2 0年前， 2 0 2 2年，如果有人跟你说有一天手机上会没有键盘，你会怎么说？对方肯定会说：“那怎么可能？”所以你就跟他讲：“对啊，没错啊，有一些事现在觉得可能不可能，但接下来说不定，对吧？”所以你想吸引对方，引发共鸣，转移焦点，传递讯息。暗示、套话，通通都可以说故事。只不过啊，我们以前把故事想的太复杂了。其实啊，故事也可以很简单。所以最后啊，我把说故事的六个步骤，哎，再来帮大家复习一遍。第一个，小题大做，哎，其实小故事就可以了。我们不用去讲那种很了不起的大故事。那第二个就是借题发挥，还这个放大故事的亮点六个方法，比喻。类比、细节放大、转折铺梗、对比反差以及数字拟人化。三、死人牙会把你看到的好故事把它记录下来。第四个欲擒故纵，千万不要急着把故事说完。第五个惟妙惟肖，设计故事的细节就可以增加它的真实性。啊，第六个收放自如，其实故事随时随地都可以说。如果你想把故事说好。那就让自己每天一个故事来训练自己吧。八站闲谈，捕捉平时错过的风景，发现被忽略的观察角度，让生活多一点乐趣，人生多一点厚度。如果你有任何想要跟我分享的事情，都可以搜寻我的脸书粉丝团“八站闲谈”，别忘了帮我留下五颗星。我们下次见喽！